0: بسیار بارزی سلام و روز بخیر به حضور خوشبختانه ما ترم گذشته یعنی جلسات گذشته که برگزاریم کردیم در سال گذشته تونستیم بخش اعظم بحث اصلیمون رو به اتمام برسونیم یعنی اگه حتی این جلسه امروز هم برگزار نمی‌شد ما چیزی رو از دست ندادم. به خاطر که آخرین جلسه میتونستیم کل مندلوجی لاگنیس رو بخونیم. و الان هم همین تو افتاده دیگه یعنی یک دور کامل مندلوجی لاگنیس رو رفتیم از بند اول تا بند آخر و تفسیر کرده ایم به یه ذهنیت کلی از متن مندلوجی لاگنیس و پوشمانی اون مثلا متافیزیک لاگنیستر. قبلا نبوده داده بودم که یه سری نگیم ولی هواشی. بیشتر میشه گفت یه سری توضیحات طبعی یعنی در نسبت با متافزیک لای امروز میخوام در مورد اونا صحبت کنم. اینا مون توی بحثمون معمولا ما اینا رو در واقع می دادیم به جلسه آخری که حالا این جلسه قرار رو می دو تا حوزه اصلی داره که ما این جلسه قرار در مورد صحبت کنیم یکی بحث لای نیست در وزهقل عملی و یکی هم فیزیک حالا از فیزیکی سری هم به ریاضیات میزنیم و اونجا یه سری بحث رو مطرح کنیم من دو تا فایل هستی یا در بسیت تا فایل توی اون کانالی که اکثر شما عضو هستی در تلگرام که کانال همین کلاسه دو تا دو تا فایل برفرستادم توی اونجا و یکیش فایل پی دی به اسم مون متر مال نیکولاس رشر که یه محمسی و یاد داشته سه صفحه‌ای. اه پس بنابراین ما به دو تا در واقع موضوع اصلی داریم برای این جلسه یکی ای که موضوع در واقع اقل عملی یا اون چیزی که می توانیم اخلاق مسئله خیروشهر و مسئله جبر اختیار که توی تخته تخت پوش سر خودم هم جلو اشاره کردم بهش اینه بخش اقل عملی جبر اختیار و خیروشهر امروز در مورد اونها که هم صحابت میکنیم و بعد میریم سراغ بخش دوم که برای من خیلی مهمه اونم بحث فیزیک. تو فیزیک هم اون مقاله پی که در واقع توی کانال براتون فرستادیم یعنی مقاله‌ای که کسی یاد داشته 6 صفحه‌ای از راشره اونو انگلیسی شو می‌خونیم با هم دیگه حالا شما فایلشو دارید یه بخشایشو می‌خونیم یه ایده کلی یه اساری از فیزیک لایبنیتس و شرایده بده به بیجه مفهوم ماده برای ما خیلی مهمه یعنی مفهوم متر. و از مفهوم ماتر می‌رسیم به مفهوم اسپیس یا مکان این کاری که می‌خوایم انجام بدیم در انتهای یه اشاره به ریاضیات می‌کنیم من دو تا فایل در واقع اکس تصویری عکس تصویری براتون فرستادم حالا یکشم اینجا دارم بتون نشون بدم و اونجا اون در مورد مجموعه ریمان و انتگرال ریمانه میخوام بگیم که انتگرال از لایبنیتس چه نسبتی پیدا میکنه با اون در واقع چجوری اون ریمان میتونه مجموعه ریمان به ما نشون بده که انتگرال لایبنیتس چه فهمی ازش میتونیم داشته باشیم و مهمتر از اون چه نسبتی پیدا می‌کنه با متافیزیک لایبنیتس اونم جذاب میتونه باشه ولی بله اون بخشی بخش, بخش تولیدی یعنی اون بخشیه که به حال نتیجه خود من و بر رفتن من بوده با این مسائل ولی فعلا ما اینا رو می‌ذاریم کنار میخوایم بریم سراغ خود فلسفه لایب‌نیس ببینید قبل از اینکه وارد همین بحث بشیم لازم یه یادآوری بکنم که بحثایی که کرده بودیم در مورد یادآوری به حال ما مونادولوژی لایب‌نیس رو خوندیم و جهان رو به مسابقه منادها دیدیم لایب چکونه تحلیل کرده الان دیگه ما که دو ترم گذشته دکار دکارت تعاملات دکارتو خوندیم ترم گذشته اخلاق و اسم رو خوندیم الان دیگه وقتی لایب‌نیتس میخونیم میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته توی فلسفه غرب یعنی دکارت من حالا اون تمام تصبیری که شما می‌بینید من توی اون تخته گوستم هم نوشتم دکارت یک یه شکلی از کثرت‌گرایی رو مطرح می‌کنه کثرت‌گرایی به چه معنا حداقل اینکه در مورد دوالیزمش میشه صحبت کرد دکارت از دوالیسم صحبت میکنه. یه جوهر ممتد داریم حالا می‌دونید یه جوهر فکر داریم که فکر رو امتداد و این ماجراهایی که حالا مفصل در موردش صحبت کردیم و خوندم و یه جوری کسرت گیریای در دکارت هست که توی در واقع خودشو در فلسفه دکارت توی ازاد دکارتی و همچنین کل, کل کارتیزیان ها کل دکارتیا در فلسفه غرب و همچنین فیزیکو ادامه ماجرا نشون میده و اگه یادتون باشه مشکل دکارت این بود که بالاخره نمیتونه این کسرت رو به وحدت بیرخت بزنه اینم سوال اصلی که از یونان بحثش مطرح بوده و در قرون با هم خوندیم همون چیزی که بعدها در فلسفه اسلامی هم شد ال واحد یعنی اینکه چجوری از واحد کثیر صادر میشه و همچنین چیزی کسرت میتونه به وحدت پیوند بخوره همچنان مسئله است در فلسفه رالف در دوران مدرن و دکارت رو نمیتونه حل کنه اوج این حل نشدن این ماجرا Uh, میشه همون قدیس نوبری که خب مفصلم بحث کردیم همم هم در حرف زدیم مسخرش کردیم نقدش کردیم خیلی زیاده چرا قدیس نوبری رو مجبور مطلع کنه به کار بخواد که بعد کسب بین این دوتا جوهر پیوند برقرار کنه و نمیتونه این کارو انجام بده دکارت در نهایت در یک شکلی از کسرت گرایی سوبژکتیوئیستی باقی میمونه از اون طرف اسپینوزا هم ترم گذشته دیدیم با هم دیگه بخش اعظم ایس کتاب اخلاق خوندیم که تا اول و کتاب پنجم رو خب کامل خونده بودت و دیدی اسپینوزا برعکس از یک وحدتی شروع میکنه ولی اون وحدتش نمیتونه کسرت رو تبین کنه خیلی تلاش میکنه اسپینوزا دیدیم در کسرت حالات رو در مقابل وحدت جوهر قرار میده نمیدونم کناتوس رو سنگ میکنه مطرح کنه که افراد رو توضیح بده و توجیح کنه اما باز در نهایت اسپینوزا هولیست، اسپینوزا وحدتگره و حقیقت برایش یک جوهر واحد بحت بسیط. و نمیشه در اون جوهر کسرت رو جراح بده به همین دلیل رو باید بنداز گردن احراز و حالات و اینا که خب الارا هم تمام پیشرفته کسموزا میکنه باز میبینیم دشوار این مشکل هست در توجیه کسرت یعنی هم دکار در توجیه وحدت و هم اسپینوزا در توجیه کسرت دچار مشکلیه که این مشکلیه که یعنی این پروبلماتیکه که ما تازه میتونیم باهاش بیایم در مورد لایبنی صحبت کنیم به نظر من لایبنی فیلسوف شکست خورده ای لایب‌نیتس فیلسوف تراز اول به معنای که فلسفه‌ای بودن نیست. لایب‌نیتس کتاب تأثیرگذار درجه یک نداره ولی پروبلماتیک رو پیش برده. همین امروز در مبدون بحث عقل عملی که صحبت میکنه ما میبینیم که لایب‌نیتس هیچ کدوم از این مسائل رو نمی‌تونه حل کنه ولی گامی رو برداشته که بعد کانت، هگل، دارم نیچه و دیگران قرار اون گام رو ادامه بدن. از این جهت لایب‌نیتس برای ما مهمه و این ایده‌ای که عنوانه اصلی همین ترم هم بوده یعنی وحدت در این کسرت یا وحدت در کسرت مدرن دقیقا اینجا لایبنیس خودش به مسابقه جور در واقع رفع جدال یا رفع تنش دکارت اسپینوزا خودش رو بازنمایی میکنه تمام تلاش لایبنیس اینه و تو مونادولوژی هم این به بازنمایی شده توجیه همین وحدت در این کسرت خب چه چی چکار چیکار می‌کنه ما دیدیم چراsto گذاشت مناد از کثرت شروع می‌کنه اصلا خب لایبنیس به این معنا کثرت انگاره چون منادها داریم. و جهان در واقع مجموعز منات ها خب این خیلی یادآور نظری اتمیستاست ها خود لای هم اینجا اشاره میکنه این شه باه ها رو و خب اینجور کرا ای اتمیستان اتوممیست را بودن و چجوری لای نیست میتونه بهت رو رقم بزنه لای به جان که باید منات ها رو جدا تعریف کنه و به زوری دا رو به هم دیوحش از پیون بزنه سعی میکن پیون رو از پیش در ذات مناد در تعریف منات بگنجونه یعنی چی یعنی یک ذاتیه مستقل ولی ممتد نیست تا بحث امتداد میاد و سط تفکی کد مکان شروع میشه هزار تا ماجر رو پیش می لا امتداد رو از جهان می امتداد رو از مناد می و از طرف دیگه یه نکته بسیار مهم مناد از پیش پیش از این که اصلا ارتباطی با مناد دیگه بگیره چنان که میدونیم نمیگیره به خاطر اینکه بی پنجره است. پیش از این که در یک کماهی پیشین مننیاد قرار بگیره پیش از هر چیزی مناد بازنمای کننده کلد چنا که دیدیدیم یعنی از پیش مناد جهانی امروز امروز صحبت میکن که پس چه جوری میخواد اینا رو به هم پیوند بزن؟ یعنی چه جوری میخواد این کسرتی که داره مونادها رو با یه جور وحدت رو درونشون تبیین کنه به نحوی که این وحدت در این کثرت به یه معنا برای اولین بار در فلسفه مدرن بازنمایی میشه نزد لایبنیس کاری که دکارت و اسپینوزا نتونستن انجام بدن چون برای بحث امروز اون مهمه من یکی دو تا یاداوری هم فقط بکنم و بگذرم سینه یکی فراموش نکنید مونادها چی هستن در واقع ماهیتشون و ادراک حتی ما می‌دریم لایبنیتس اجازه خوااست موناد اینا نشون میده ولی خود لایبنیتس بارها تو ناموهاش اشاره کرده که چقدر گرایشات ایدالیستی داره فلسفش یعنی ماهیت مناد ماده نیست حالا میگیم در مورد ماده امر صحبت میکنیم بلکه مناد بذات یک ماهیت ادراکی داره و مهمتر از همه اینا که ما قبلا گفتیم موناد یک پونتا ویو است یک نقطه نظر یک دیدگاه هر موناد یک دیدگاهی به جهان و جهان چیه؟ جهان چی چیز نیست جز این دیدگاه ها که امروز حالا در موردش در وقتی می‌خوایم در مورد مکان صحبت کنیم به این هم می‌رسیم. پس مونادا مونادی سری ها داشته، ادراکه. یعنی ایدالیزم بارکلی رو میشه اینجا دید، ایدئالیسم رو میشه اینجا دید. بازنمایی کله، یعنی هر مونادی کله. نه به تمامی، بلکه یک بازنمایی از کله. ولی به هر حال صرفاً جزئی از کل نیست. یعنی رابطه مناد و کل به مثل رابطه جزء و کل نیست. بلکه یک رابطه دیگری چون امتدادی هم نیستن رابط جزو کل نیست رابطه اشتدادی و همچنین اما در این حال که کله مناد ببینید اینشاید تنوز باشه دیگه مناد میگیم کله باز نمای کله، یه مناد دیگه هم بازنمای کنده کله اما این دوتا منادی که هر دوتاشون بازنمای کندده کللا نمیتونن یکی بشن. این همون نظریه این همانی نوعتماعیزان دیگه یعنی امکان نداره دو تا چیز که در واقع این هم باشن از هم متمایز باشن یعنی در جهان دو مناد یا دو چیز یا دو شی یکسان نداری اینجوری لایتنس میتونه حل کنه وحدت در این کسرت شد چون اگه بخواد این همون متمایز ننشده باشه و هر منادی باز بازنمایی کنه کل باشه و هر، به در هر مناد باید یکسان باشه و مناد دیگه و باز دوباره حل میشه تو یک شکلی از وحدتگرایی گرایی در واقع دوگماتیک و همچنین در کنار اینا هماهنگی پیش میوناد هست که ما در موردش هم صحبت کردیم جلسه گذشته مفصل پس اهمیت لایب‌نیس برای ما که واقعا فلسفه مهمیه هرشن گفتن فلسفش شکست خورده است اهمیتش اینه که راهی رو میگشاید می که بعدن کانت و به هگر از این را استفاده میکنه اما خودش نمیتونه رو به تمامی به سرانجام برسونه خب بریم سراغ بحث امروزمون که گفتیم دو بخش اصلی داره که بخش عقل عملی حالتی اسمش بتونم بذارم عقل عملی و بخش هم که خب فیزیکه لایبنسه که ما وعده داده بودیم یه جلسه آخری بتونیم در موردش صحبت کنیم خب در مورد حقل عملی اجازه بدین از جبر اختیار شروع کنیم ما توی این جلسه بران استالو تو این فرصت کوتاهی که داریم بیایم اخلاق لایبنسو باز کنیم کلا هرچند خیلی هم شاید نتایجش هم نتایجه در واقع موفقیت آمیزی هم نیست اون چیزی که برام مهمه توضیح پروبلماتیک دوباره یعنی لایبنیس چه گامی برمی داره؟ نه چیجوری حل می‌کنه مسئله؟ چه جوری مسئله رو داره صورت‌بندی می‌کنه؟ برای که بعد نشون میده همین صورت‌بندی به ویژه عقل عملی لایبنیس به ویژه و به ویژه روی عقل عملی کانت تاثیر داره. یعنی کتاب نقد عقل عملی کانت رو ریشا شما می‌تونید توی لایبنیس ببینید. حالا همون مقالاتی که داره راجب به جبر اختیار و همون بحث تو اثر معروفش تودیسه که ترجمه‌اش می‌کنیم حالا با یه چیزی به اسم به عدل اله. اینجاست که ما میتونیم یه نسبتی رو برقرار کنیم بین لایبنیس و آیندگانش. پس من تو این جلسه نمیخوام بیام اخلاق لایبنیس رو صحبت کنم همونجور که ارسطو درس دادم فضیلت چیه؟ رذیلت چیه؟ و اینجا شیزا. نه، میخوام پروبلماتیکه اخلاق رو تبیین کنیم. یعنی چی؟ یعنی جبر اختیار، یعنی شناخت خیر و شهر. نه در مورد مسادیقش، در مورد خود پروبلماتیک و روش لایبنیس برای مواجهه با این مسئله. خب به حال ما میتونیم که مسئله اصلی ما الیت تا ما میگیم جبر و اختیار تا ما مسئله اخلاق رو مطرح مطرح میکنیم تا مسئله آزادی رو مطرح میکنیم بلافاصله یک شمشیری بالای سر ما در تاریخ فلسفه ایستاده به اسم علیت ما قبلا هم در موردش بحث کردیم میگه شما اگه به پای بندیم، هیچ اراده و اختیاری نمیمونه پس آزادی نمیمونه پس اصلا همگی جبره پس اصلا اخلاق معنا میشه دیگه چون وقتی همش جبر باشه دیگه مهم نیست چی خیره چی شره چه مثلا اینکه ما سوژه نمیتونیم مسئولیت اعمال بر رفتارشو به بر عهده بگیره بخاطر که خب مجبور همون الیتیه که دیدیم اسپینوزا رو به یه شکلی از جبرگرایی برد البته اسپینوزا در بدنه نشه که از جبر اینججلی از جبرگرایی اخلاقی رو باسازی کرد اما دیدیم مشکلات اخلاق و اصطلاح اخلاقش چی بود اسم کتابش گذاشت اخلاق و ماجراهای دیگه که ترم گذشته دیدیم و الان میخوایم در مورد این لایبنیز صحبت کنم لایبنیز رو میپذیره و یه معنای خاصی از علیت که ضرورت بخشه مشخصا یعنی اصل جهت کافی یا همون سافیشنت ریزن رو میپذیره ما قبلا خوندیم اینو با هم دیگه سر همین کلاس حالا الان من فقط این نقل قولی رو از بند 32 یه مونودولوژی یعنی همون متنی که کامل خوندیم سر کلاس و بحث کردیم مفصل در موردش فقط یه بخش 32 رو می خونن میگه که خب و دیگری اصل دلیل کافی گفتیم دلیل کافی یا جهت کافی یا هر چیزی که به موجب آن هیچ امر واقع را حقیقی یا موجود و هیچ گفته ای را راست نمی مگر آنکه دلیل کافی برای این گونه بودن و نه دیگر گونه بودن آن وجود داشته باشد هرچند دلایل اغلب نتوانم بر ما معلوم شود خب پس ما هیچ چیز رو واقعی نمیدونیم واقعی یعنی چه چیزی که وجود داره؟ خود لایپز هم چه اصطلاح لفه به کار می‌بره. یعنی انگلیسی‌ها میگن فکت. و هر چی فکته. یعنی هر چی وجود واقعی داره، هر چیزی. هر چیزی که واقعی باید یه دلیلی باشه که اینو واقعی کرده باشه. میتونیم بهش بگیم علت وجودی. علت وجودی. یعنی علت وجودی نیازه که اینو وجود بخشیده باشه یا هر چیزی. خب. این یعنی از جا ما وارد اصل الیت شدیم و لایپیس اینجا از بطن این اصل رو چه شکلی از جبر در میاره لایبی صراحتن میگه جهت کافی جهان علت وجودی جهان خداوند پس اینجا یه علت وجودی اولی هم داره جهان استدلالش هم گفتیم قبلا اثباتش هم کردیم لایبی چیکار کرده نقض هم کردیم ولی به هر حال لایبی به جبر مطلق قائل است یعنی یه علت، نه،, نه فقط این علت یکی از دلایل جبر وقتی ما میم جبر مطلق در این مطلبی داره یکیشو همین اصل لدیته که لایبنیس هم اشاره کرده جاهای مختلفی است تقریباش الان خوندم یه حالا بند 22 باز دوباره مونو هم دو میگه میگه که و همان گونه که هر حالت کنونی جوهر بسیط به طور طبیعی دنباله روی حالت پیشینان است اکنون نیز آبستان آینده است اکنون آبستان آینده است چرا چون که جوهر بسیط یعنی مناد اینجا منظور هست جوهر وسیط به طور طبیعی دنباله حالت پیشینه یعنی یه سلسل مراتب اللی داریم که خب روشن سلسل مراتب اللی داریم و به همین دلیل هر دقیقهی هر ای دقیقه از مناد محصول یا معلول گذشته شد و علت آینده شد و این ماجره پس یکی اصل اللیت نکته دومی که معمولا مطرح میکنه لادنس هم مطرم میکنه و تو هاش، و خیلی مسئله مهمی بوده در قرن وسطان مطرح می شده مشکور علم دهی. اگر ما خداوند رو عالم بدونیم و علم خداوند مطلق باشه به همین چیز. حالا کار نداریم که دعایی اونار کنند که این علم تفسیری داره از پیش یا اجمالی داره اونو. برای علم, علم پیشینی داره بجام. این خودش هم بازی جبری روی تحمیل می کنه به ما چرا؟ چون که اگر خداوند علم داره که جهان اینجوری می شه خب جهان نمی که اینجوری نشود یعنی اگه یه اتفاق دیگری غیر از آن چیزی که خداوند علم داره در دا جهان بیفته دو حالت داره اگه اتفاق بیفته غیر از آن چه که خداوند علم داره خب خداوند پس نشمده علمش کامل. کامل. کامل کامل یا کامل نمونده اگرم این اتفاقی نیفته غیر از اون اون وقت پس خود... پس خود این علم خداوند میتونه یه جبر رو ایجاد کنه اینا لایب نیست ولی حالا قبلش متکلمین اینجوری توجیه میکنن این بحث نقد رو که علم خدا دلیل اتفاق نیست ببین علم خدا علت نیست علم خدا در ساعت اپیستمس و شناخته ولی علت نیست اما این به چه دلیل سخست است من دلیلی که خب درست علم خدا علت نیست ولی آیا میتونه اتفاق غیر از علم خدا بیفته خب پس این یه بحث پس هم یه جبر از دل این درمیاد یه جبری بچه دیگه یه جبرگرایی هم که لای نیستن چاره میکنه که ما امروز باشکاری نداریم تحقق صدقه و یه بچه تحقق خیل. که خود این تعقوق صدق چون اینا گران دیگه یعنی امور فطری به فور امور فطری قائلن و بعضی اون طرفم صدق و خیر باید در جهان محقق بشه ما دو تا این ماجرا میشیم که این اینم اینجا به شکلی از جبراتی ولی ما فعلا کار با اینا نداریم فقط میخوایم پروبلماتیک لایبنیس رو تبیین کنیم و همونج خدمتتونم هم گفتم در این کلام لایبنیت در توضیح ماجرایش شکست می‌خوره من حالا حالاتون رو خیلی ندارم بودین صحبت کنیم فقط یک متن معرفی می‌کنم و می‌ذارم یک کتابی داره نیکولاس جالی احتمالاً دیده باشین قبلا کلاس در مورد صحبت کردیم به اسم لایبنیت ترجمه آقای حسینی و نش اوگنوس یه فصلی داره اصلا فصل پنجم این کتاب عنوانش اختیار بشری به اختیار الهی يباست خیلی مفصل جذاب پر از ارجاع تو اینجا مطرح میکنه اگه کسی بخواد میتونه اینو به مطالعه کنه و این دیدها رو از اینجا در بیاره بعد حال ما بریم بحث خودمون لايبنیس سه شرط برای فعل اختیاری میذاره یعنی میگه برای که بتونید فرار کنه از جبر میخواد اختیار نسبت ده هم به خدا اختیار نسبت باید بده هم به انسان یا است که اسپینوزا به یک یک سطحی از اختیار به خدا نسبت داد ا تو این معنی دیگری از آزادی بود آزادی ای که بازم برای ضروری بود لایب هم همین همینجوری ولی به انسان نمیتونست سخت اختیار نسبت بده حداقل کتاب اول اخلاق به اون معنی که ما تعریف کردیم ولی لایب نیستن می کنه به انسان اختیار نسبت هم به انسان هم به خداوند در سم سه سنت یعنی سه تا شرط میذاره برای فعل اختیاری یکی این که باید عقلانی باشه خب خیلی پیچیدنی سخت نیست. عقلانی در مقابل میل عقل در مقابل میل همین دو هم کانت بعدا بون گذاری گذاریم اخلاقش خب از دلش اخلاق نمیاد عقل در مقابل میل یعنی ما میلمون مجبوره بله میل ما معلول سلسله علل ولی عقل ما وقت میتونه یه اکت انجام بده این چقدر کانتیه شبیه اخلاق کانته یه شرطش بس عقلانی بودن که اثباتش حالا خیلی سخت نیست بخواد بگه موجوداتی عقل دارن میتونن اختیار داشته باشن موجودات دیگه مثل گیاهان نمیدونم جمادات و که عقل ندارن اختیار ندارن. یکی دیگش خودانگیختگی در مقابل دیگرانگیختگی دیگه یعنی یک فعلی از درون خود فرد خود فرد رو بگیره کسی مجبورش نکرده باشه کسی تحمیلوش نکرده باشه یکی حلش نداده باشه مثلا یعنی معلول نباشه به تمام اگه فرد به تمام معلول نباشه و از دران تصمیم بگیره وقتی تصمیمش میتونه یه تصمیم اخلاقی باشه چون اختیار داره درش بازم شبیه همون تمایزی بود که اسپینوزا میذاشت بین کتاب اول اخلاق تا پنج اخلاق وقتی آزادی رو صورت بندی میکرد برای ما دیدیم که باز دوباره اسپینوزا انگار از درون یه،, یه شکلی از آزادی یه شکلی از اراده رو بهش قائل بود رو به موناتا نسبت میده و به همین دلیل میتونه مبانیش رو تپینگ کنه در نهایت ممکن یا کانتجنت بودن میگه اخ، عمل اختیار فعل اختیار فل مختارانه فل آزادانه باید خود ممکن باشه ممکن در مقابل چی در امر ضروریه یعنی ضرورت نداشت چون ضرورت خب ضرورت بخش این باد امکانی باشه خب حالا سوال اصلی اینه که لاپنس چطوری بتونه این ادار بکنه بخش اول که عقلانیه رو حالا میشه پذیرفت میگه یه سری موجود عقلانی سری ندارن هم ماجرا بخش دوم که بخش خود انگیختگی باز با یه قواعدی با میشه در پذیرفت حالا یه جایی به صورت مشروط پذیرفت هرچند ما میدونیم که حتی عقل هم از خلک نیمده عقل ما محصول سلسله لله محصول بیرونه ولی این لایب هم به مناد درونی پای بنده و هم یه عواده فطری عقلی این فطری داره میتونه از اینم هم. حداقل تلاش کنه برای اینکه اینو در واقع انجام ده بریم سراغ اصل ماجر همه اینا مقدمات برای این, این نکته که چجوری لایب میتونه از امکان صحبت کنه در حالی که عقل گراست و علیت قائل قائله و از اصل جهت کافی هم حرف میزنه و از اون برم یه خدایی هست که عالم مطلق و قادر مطلقه و و هم ضرورت بخش جهان و هزار تا ماجرا چجوری لیبنیس میتونه به خودش اجازه به دست امکان صحبت کنه چجوری میتونه به من بگی ممکن به یه فعل بگی ممکن راه فرار لیبنیس در واقع جهانهای موازی یعنی جهان میدونید دونید که بحثم مفصل شده بود که جهانهای ممکنی هستند خداوند از بین این جهان‌های ممکنی که انتخاب میکنه و اون جهان رو ضرورت می‌بخشه اما لب کلام و اون سخسته نیست اینجاست که میگه خداوند به واسطه این که از بین جهانهای ممکنی که انتخاب میکنه و محقق میکنه این عملش باعث نمیشه که جهانهای ممکنه دیگه ناممکن بشن پس هم یه جور هم امکانی وجود داره در این ساعتی که این خب فرار لایبیس برای ماجراست و اون چیزی که خود لایبیس چت بخوام لایبیس بگیم تمایزی که بین درونی میذاره بین ضرورت و تعیون یعنی بین نسیستی اند دیترمینیشن این تمایز خیلی کلیدیه براش دیگه یعنی میخوان داری چیزی متعیم باشه ولی ضرورت نداشته باشه بتونه ممکن باشه بر حال نمیخوام دفاع کنم از این چون به نظر من نقدی خیلی جدی وارده اینا همه راه فراره برای اینکه یعنی بر این که از اون نقدها بتونه فرار کنه و دناهایتم نمیتونه ولی به هر حال پس انتخاب خدا جهان های ممکن رو ناممکن یا در واقع محال ممتنع نمی‌کنه این مورد صخب میده مساله بعدی که می خوام در موردش صحبت کنیم ولی خیروشر پس لایم نیست که امکانی رو مطرح میکنه حالا با اینکه چقدر مستدل حرفو چقدر نیست کاری نداره یه امکانی رو مطرح میکنه برای اختیار و بعد حالا بر اون اختیار قرار اخلاق و سوار کنه و بره سراغ مسئله خیروشر ولی مسئله خیروشر حتی از جبل و اختیار دشوارتر توجیهش برای این شکل از جهان بینی اخلاقیه باز همون پروبلماتیک قدیمی رو یادتون هست که در مورد مسئله خیروشت همواره مطرحش میکردید یک خدا قادر است دو خدا خیر است سه خدا خالق است اگه بگیم خدا خالق مطلقه و قادر مطلقه و خیر مطلقه اون وقت نمیتونیم شر رو در جهان تبین کنیم چرا چون اگه شر در جهان وجود داشته باشه یا خدا خیر مطلق نبوده و منشأ شر بوده یا خدا که خیر مطلقه بس قادر مطلق نبوده زورش نرسیده که شر به جهان تمام محو کنه این یه مسئله خیلی قدیمی پروبلماتیکی که حتی از یونان باستان بوده ولی خب تو قرون وسطا جدی مطرح میشه به خاطر خب مسئله الهیاتیه و بحث خیلی و الهی و اینا و بعد در جغرافیا استامی هم بحث خیلی جدی مطرح میشه و خیلی خیلی درخشان این بحثا و تلاشایی که فیلسوفان کردن برای توجیه مسئله که در نهایت هم باز مسئله خیلی پیچیده باقی میمونه در نهایت فیلسوفان مثلا مثل اسپینوزا یکی رو فدای اون یکی می‌کنه. یعنی میره سراغ اینکه آقا همه چی خیلی و لایب‌نیتز هم در واقع داره با زبان میزبانه این کار انجام میده. اما به شکلی که میخواد مغایرتی با دین دین رسمی نداشته با باشه. پس ببینید لایب‌نیتز از جهتی مجبور الان من توضیح میدم رو میگم. از جهت مجبور به خیلی مطلق الهی برسه و به همین دلیل باید کل جهان خیره خلایی، سوراخی نقصانی نیست و از طرف دیگه با دین رسمی مقایرت دارشون چون دین رسمی میخواد شر رو بنویسه که انسان که فردا رو بگیره روز قیامت و فلان که به واسطه همون بتونه تو این دنیای احکامی به کنه و از اینجور ماجرا لای نیست باید این بسد بیسته و این کار میکنه حالا میگیم با چه طرفندی و به چرا بحث این بوهرانه چر رو این پروبلماتیکه شر رو میخواد حل و فصل راهکاری که لایبنیس راه میده هم راهکاری که خیلی مشقوره یعنی شر نمیگیم اعتبیری برای لایبنیس یه شکلی از نقصه ببینید اجازه بده نقل قول بخونیم نقل واقع میخونم از کتاب همین شهر انتقادی به لایبنیس راسل که اونجا راسل یه نقل قولی آورده از لایبنیس من همون الان از روش میخونم فقط یعنی نقل قوله رو کامل میخونم میگه که لادیس میگه میگه که نخستین پرسش این است که منشأ شر چیست؟ اگر خدا هست از چه روی شر هست؟ همین حرفی که الآن زده. و اگر اون نیست خیر ناشی از چیست؟ قدما چون معتقد بودند ماده غیر مخلوق و مستقل از خداست آن را منشأ شر یونانی یونانی‌ها کار خیال خودشون رو راحت کرده بودند. چون موحد نبودن که یعنی توهیدی نبود براشون جهان. می آقا خیر خداست منشه شر ماده است یه جور دوالیزم داشتن که بعدا تو قرن وسطا با یه جور منابیت پیوند خورد اونا حل کرده ولی اینا که مبهدن موحدان مسئله دارن بر توجیه شر اما ما همین ما موحدین داریم میگه ما که منشه همه اشیاء را خداوند میدانیم منشأ شر را چه بود چه می توانیم بدانیم خاصخ این خواهد بود که شر ناشی از طبیعت مثالی مخلوق است از آن روح که در زمره حقایق ازالی است همان حقایقی که مستقل از اراده الهی جز معلومات خداونده است به لحاظ محدودیتی که ذاتاً آرز مخلوقات است ذاتاً، ببینید نکته این اگه بیاد بگیم که این حرف هم خیلی میشنمیم آقا، خدا خیره توی انسان شرخ به خاطر اینکه اختیار داری، به خاطر اینکه ماده‌ا خب من انسان کی اینجور کرده پس اگر شر منوط به منه من که از خودم که نه پس اون که منو خلق کرده یا منو ناقص آفریده هر چیزی اون مقصرم شه شیرود چه چطای قائلی میخواد به کار بنده میگه این ذاتن عارض مخلوقاته باید مقدم بر گناه قائل به نقص فطری در مخلوقات شود از این رو میتوان گفت که آنها واقف به همه چیز نبوده در معرض خطا و لغزش های گناگ قرار داره. خب حالا مسئله که خب پس اگر خب نقصانی دارن و خطایی دارن یا هر چیزی، چیجوری دیگه مسئولش نیستن چون نقصانی که دیگه درشون قرار بده. اگه خداوند از اول انسان رو به غیر ناقص میآفرید خب دیگه انسان اشتباه نمیکنه. کار که لایبنیتس میکنه برای که بتونه قضیه رو توجیه کنه چیه؟ این است که لایبنیتس میره به این سمت که شر وجودی نداره. ببینید لایبنیتس شر رو به سه دسته تقسیم میکنه. اول از همه شر متافیزیکی یا همون شر وجودی که لابن ردش میکنه اینو ما شر وجودی نداره یعنی شر به مسابقی بخشی از جهان یا چیزی که وجود شر باشه اون وقت ما هم توجیه کنیم که اینو شر بودنش از کجا اومده برمیگردیم به علتش و باقی که دیدیم نقدش مطرح کردیم در واقع لایبنس معترضه که از اون حیث هیچ شری در جهان نداره حتی اگه انسان شروری وجود داشته باشه مثلا چه میدونم هیچ هیلدر اگه انسان شروری در جهان وجود داشته باشه این شرور بودن این جزئیه در کل اون فقط مستصدیق کننده کله. مثالایی که لایگ میزنه پس مثلا در موری موسیقی فرض کنید که یک آواهای خیلی آزاردهنده یا استراباوری باشه ولی این آباها درسته ولی شرمیسته این آباها در راستای تحقیق خیر دارن عمل میکنن یا اون نقاشی رامبران است خود لاردیسا مثال میزنه نقاشی داره به اسم نگهبان شب یا دو ناخت باخت که خب نقاشی معروفیه بالا شما هم شنیدید های مختلفی خیلی تو تاریخ هنر معروفه اون رامبران هم از همه اونا پول گرفته بود از در واقع این نقاشی کشیده با اون با ماجرها اون نقاشی رو اگه شما همین الان سرش کنید ببینید بخش زیادی از اون نقاشی تاریخه اما اون تاریکی باعث میشه اون نور خودش رو نشون بده در مرکز تصویر. پس این ایده که سایه، حضور سایه باعث میشه که نور خودش رو نشون بده نور خودش رو بیشتر نشون بده اینه که میتونه شرحای جزئی یا شروع جزئی در جهان رو توجیه مانه و از طرف دیگه یه اسطلاحی هست که اینجا جالی به کار برده خیلی جالبه میگه که مثل منوی روزه یعنی چی؟ یعنی خداوند که میاد جهان رو خلق میکنه اینجوریه که دونه 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 انتخاب کنه بگه آبا من این انتخاب کردم اون انتخاب کردم این این کارو بکنه اون اون کارو نه مثل یه پکیج بین اون جهان های ممکن بینهایت جهان ممکنه بین اینا بهترین جهان انتخاب کنه. ولی به معنای اینکه نیست تمام اجزای اون جهان بهترینن یا خیرن یا اون پکیج انتخاب کرد تو اون پکیج که کلش خیره امکان داره جزئیات شری به اون ما میدونیم هم باشه پس حالا مثلا من برای که نرمه هم بخونم تو همین مکاتبات لعبیس با کلارک مثلا لعبیس می که تصمیمات خداون هرگز انتظار ناوست نیست گویی خداون ابتدا حکم کرده که دومو که بیا فری نتسه بس حکم دیگری کرده که آنها رو کجا قرار دهن مثلا لعبیس می داره بحث در مورد این بحث در مورد نفت اون مطلق بودن مکان مطرح میکنه که ما بهش میرسیم با آخر الان کاری به این نداره ولی اون چیزی که اینجا بعد به درد بحث ما میخوره اینه که میگه که از آنجا که انسان ها مخلوقاتی محدود است، محدودن، ممکن است به این را به عمل کنن. آنها ممکن است در رویی شیء تصمیم بگیرن، سپس خود را در ورای وسایل و راه ها و مکان ها و اوضاع و احوال متغیر بیا و اما خداوند هرگز. و بعد در مورد عدل الهی صحبت میکنه. ببینید مثلا که خدا چیده بعد گفته اینا رو چیکار کنن از این حرفا. یه پکیج کل جهان رو اراده کرد. و این جهان با تمام اجزاش در واقع به طور کلی خیر محسوب میشه. پس برمیین بحث خودمون سه نوع شر اون بحثی که ما معمولا می این شر وجودی، شر متافیزیکی، اونو رو رد میکنه. و به این معنا لایبیس مثل اسپینوزاس، به این معنا لایبیس مثل اورفاست که خیر هست در جهان. اگر شری هم هست در واقع برای تحقق خیر بوده. به همین معنا اون هم یه جور خیره. حتا شیطان هم خیره به این معنا. اما خب اونجای اشاره کردم لایم که این حرف رو بزنه خب با دین رسمی دشوار تنش میشه مسئله، نه فقط با دین رسمی به مسابقه یه جور توجیه مفهوم گناه، بلکه حتی با, با چه میدونم فلسفه سیاسی حتی با مفهوم شهربندی حتی با مفهوم مسئولیت اجتماعی مدرن یعنی هم به لعاظ سکولار مسئولیت سکولار و هم مطلب مسئولیت دینی هر دوتاش نمیتونه توضیح کنه اداره چون فرد میگه خب منم شرم خب هستم دیگه من در راستای هر کس هر شروری میگه منم دارم در راستای تعقل خیر عمل میکنم کنم چه اشکاری اینجا پس دو نوع دیگه شر رو معرفی میکنه تا بتونه اینو توضیح بده یا توضیح مده بی شباهت نیست به بحثی که ما کردیم در مورد اسپینوزا ترمی گذاشتیم یه شر بس متافیزیکی داریم تو گفتیم حالا غیر از اون یه شر جسمانی هم داریم که همون رجه مثل وقتی من میرم بیرون تصادف می کنم مریض میشم و ازات از, 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 از این ماجراها اونو کاروش نداریم اونا یه شر دیگه برای جزئیه ولی یه شر دیگه داریم که شر چی بشه اخلاقی شر اخلاقی اجتماعی هر که میتون اسمش رو بزنید اونو متمایز میکنه لایتنس از در واقع این شر متافیزیکی اونه که پیوند میخوره با مفهوم تقصیر پس خلاصه کنم و بعد نقل قوله الان میخونم میکنم چون بعد بریم بحثای بعدی پس ما شر متافیزیکی نداریم نقصان اگر ما شر نمیبینیم ناشی از نقصان ما در نگاه کردن در ضعف ما، در اشراف به کلیه بارها شده برای ما یه اتفاقی افتاده و ما فکر کردیم که عجب اتفاق بدی بوده و فوش میدادیم به زمین و زمان و خلاک شاید بعد مدت‌ها بعد بگیم و خوبی برام افتاده چرا اون موقع نمیدونستیم این رو به خاطر که نقصان بوده در دانش بده. ماله نعرمغونی فقط بخونم برای این بحث بحثو جمع کنم از امیل بریه میگه که خلاصه نقصان ناشی از محدودیت هایی است که ذاتی هر موجودیست است. ولی اگر بدانیم که خدا هیچ موجودی را بدون توجه به جایگاه او در کل آفرینش نیافریده است و به تن جهانم ممکن رافیده است، به این نتیجه رسیم که اگر همه چیز را در نظر بیاوریم هر موجودی در هر لحظه ای صاحب کمالی است که می‌بایست باشد. پس شرورم صاحب چیزی که هست. ولی چون ما نمیتوانیم چیزها را جز مجزا و انتزاعی دریابیم هر موجود در کمال کمتر از آنچه میابیم مییابیم که میتوانست باشه پس این از این. اما در مورد شر همون اخلاقی یا اجتماعی چیجوری هایپز توجیهش میکنه شبیه همون کاری که اسپینوزا یعنی ما مسئولیت داریم بحث خیر و شر نیست دیگه به اون معنای وجودی بحث در مورد این است که خب یک فرد نسبت به کل مسئول یک فرد یک مناد نسبت به یک تجمع نسبت به یک انباشتی از منادها مسئول یک فرد نسبت به یک انباشتی از افراد انسان ها مسئول این مسئول بودنش ذاتی نیست به معنای خیر و شر ولی رفتاری که میکنه اونجا اون کل حق داره که نسبت به رفتاری که اون جزء میکنه نسبت به اون واکنش داده این،, این با این ترفنده که لایبنی سر میکنه که یه جور مسئولیت دینی یا اینور قضایی حقوقی رو بتونه به رسمیت بشناسه و مهم در زمینه‌ای که مجازات رو توضیح کنه حالا اون روشنه که مجازات توجیح نمیشه حداقل در این سطحی مجازات توضیح نمیشه ولی میشه بعد میشه بحث اسپینوزا که کل حق داره با اون مجموعه با اون جزی که داره خلل وارد میکنه در کناتوس کلیشه که بخوایم اسپینوزایی بگیم با اون کنه اما در نهایت مسئله خیروشرد در لایبنیس حل میشه چنانکه از اولش هم گفته بودم. ولی ما متوجه شیم تو این, این جلسه که چجوری لادر سر پروبلماتیک خودشو مطرح می‌کنه چجوری پرداخته مسئله خیر روشه و چه امکاناتی رو خود این طرحه ایجاد میکنه برای فردا یعنی برای زمانی که قراره کانس بیاد و بعد فلسفه ایدئالیسم آلمانی و بعد دیگران و بعد دیگران برای اخلاق آینده چه امکاناتی رو در واقع داره است خب این از بحث ما در مورد عقل عملی لاینس میریم سراغ بخش دومه این کلاس یعنی فیزیک اه... خب میخوایم به فیزیک نیست صحبت کنیم یه اولیه که کرده بودیم در مورد فیزیک همین ترم همین یه گذرش و پیش گذاشتیم تو چهار جلسه قبلی و الان میخايم دیگه صورت یکم دقیق سرعت بندی کنیم خیلی حرف عجیب و غریب و خاصی هم نمیتونه بزنم تو این فرصت ولی میخوام این صورت بندی رو راه دو تا مفهوم یعنی ماده و مکان خب اجازه بدید بریم سراغ اون مقاله ای که برای شما فرستادم یعنی مقاله‌ای مقاله که چه ارز یاد داشتی که برای شما فرستادم تحت عنوان موناتس ان ماتر این نوت ان لایبنیس میتافیزیکس خب یه نوت کوتاه مال نیکولاس رشر که سال ازان سال 55 نوشته شده هنر این یا ارزش این متن بسیار کوتاه اینه که اساره اون ایده لایبنیتس رو مطرح حالا فرصت کمی که ماتون جلسه داریم یه بخشی ازش رو می‌خونیم با هم و حالا میشه ترجمه می‌کنیم و مفهوم ماده نزد لایبنیتس رو کمی به نوری بهش می‌تاویم. پس هدف ما اینه که بریم سراغ مفهوم ماده در نسبت ممونات دقیقا دقیقاً این چیزی که عنوان همین یادداشت خب ببین از اول یادداشت شروع می‌کنه نامه‌های لایبنیتس خیلی مهمه توی این حوزه یکی نامه داره با دبوس پدر دپوست دبوس که کشش بوده یکی هم یه نامه هایی هست با دولدا که اون دولدا رو نوشته میشد اونم برهاتون دو تا دو تا این نامه های سری ایده رو مطرح میکنه که ما تو این جلسه میخوایم بهش بپردازیم به پوشش دهیم یاد داشت خب، اینجا از اصطلاح چی استفاده میکنه خط سوم چهارم پنج چارم، از اصطلاح ترانس سابستنتیشن. معنیش هم بود شد یه تر ساstanتیationشن که جوهر ساشن و تران یعنی یه ج جو تبدل جوهری یعنی جوهر در دو خودش داره یه تبدیل میشه این هنوز به درک حرکت جوهری نرسیده ها این نکته مهمه هنوز ما حرکت جوهری نداریم ولی قرار رو بشه بشتید که به زودی به زودی ظرف قرن آینده قرار رو با شیرین بش برسیم ولی فعلا هنوز حرکت جوهری نداریم. تبدل جوهری داریم. تبد جوهری چرا مهمه؟ تو پرنتزی لحظه این تبدل جوهری پروبلمتیک الهیاتی مسیحیه اسکولاستیکه مال دوران قرون مستاز و مسئله اینا این بوده که عیسی مسیح در اون شب آخر بر میگرده میگه که این خون من شراب میگه بنوشید نوشید این خون منه اون نونو بخورید این بدن من. بعد توی مراسم ها و اشای ربانی و فلان و فلان هم هست دیگه نان مقدس و شراب مقدس میخورن اون لحظه که میخورن دیگه شراب نیست بلکه ادعا میکنن که تبدیل شده به خون مسیح اونم میگن تبدیل شده به بدن مسیح سوال اینه که حالا این یه استوره هست دیگه قصه خیالی مسیحی حالا یه فیلسوف مسیح بدبخت باید بید این را توجیح کنه. و اونا گرفتاری گرفتاری‌ها رو داشتن دیگه. یعنی باید توضیح بده که چگونه به لحاظ فلسفی جوهر یعنی شراب تبدیل میشه به خون خون مسیحونه و نان تبدیل میشه به بدن این این میگن همون تبدل جوهری یا استحاله جوهری که خب حالا لاجستر بحث می‌کنه لاجنیستار تو نامش با پدر دبوس میخواد توضیح بده که آقا من حرفی که میزنم منطولوژی من منافاتی نداره با تبدل جوهری شما و یه اصطلاحی که اینجا آورده وینکولوم سبستانتیاله یعنی اون چیزی که ترجمهش میکنیم به اتصال جوهری پیوند جوهری یه پیوندی باید برقرار بشه میخواد به یا اینا منافاتی نده حالا کار به بحثای لربیست ندارن اینجا میگه که در واقع همینو داره میگه دیگه می که یک پیوندی که ای باندت can fuse into organized holes the monads which are the ontological basis of his metaphysical system اینجا اون یه باندی یه پیوندی که میتونه فیوز کنه ادغام کنه درون یک کل ارگانیزه شده کل سازمان یافته چی رو یه مونادهایی رو که در واقع اونتولوژیکال بیسیسن مبنای هستی شناختیه نظام متافیزیکال لایبنسن این دو در من صحبت می‌کنم بعد یه نقل قولی میاره رشر از دراسل که چنانکه اینجا انگلیسی آورده می‌بینید دراسل اونجا لب کلامش اینه که آقا لایبنس این حرفو زده راسل سن تو کل این کتاب شهر انتقادی فلسفه لایبنسه که خوشبختانه ترجمه خوبی هم داره آقای قانونی ترجمه قابل استفاده ای کلوب به کلامش خیلی جاهاییه که آقای لایبنس این حرفو زده حالا خاصی چیزی بدیندارا بگه خیلی جدی نیست مهم نیست نیکولاس رشن میخواست تو این مقاله نشون بده آقا مهم اتفاقا اتفاقا ایدئالیسم لایبنس اصل همینجا در میاد از همینجا که این این میره سراغ ایده پیوند جوهری و تبدل جوهری خب همونجور که میبینه راسل گفته که مثلا تو خط آخر همین نقل قول می که اون داره به لایقینس اشاره میکنه He was extremely anxious to persuade Catholics that very mind فلان فولان فلان پس اون خیلی نگران بوده که دغدغه داشته که کاتولیکا رو بیاد متقاعد کنه که در واقع به این نظریش Doctrine منادش Monadش نداره به اون بحثای یعنی به هرسی به اینجور الهاد منجر نمیشه بنابراین اون وینکولوم سوسستانتیاله همون که گفتیم بگیم چیه اتصال جوهری پیوند جوهری از نراسل نر بیشتر یه کانسیشن اوب دیپلماتیست کانسیشن اوب دیپلماتیست یعنی یک یه امتیاز که دیپلوماتی داره مثلا میده به یکی که بیشتر یه امتیاز که دیپلمات داره به یکی میده داند کرید اوب فلاسوفی بیشتر از, بی... از بی... جای که عقیده فی... فیلسوف باشه میخواد یه باجی که این داره میده به خیلی سا... بلی رشه در ادامه میگه نه توی نامهاش هاش به اون برشاد دولدا توی اون هاش به اون که اون کیه میگه اینجا خط چهارم م بار گفتم میون اکارتزیان هوت ماتماتیکس فیزیکس کسی یه کسی بود که کارت کارتی بود کارتزیانی بود که تدریس میکرد ریاضیات و فیزیک و در واقع فلسفه توی لایدن توی نامش به اون هم لایبنیز باز همین منظره داره هرچنجا در واقع رشه میهه که این از اصطلاح Does not hear use the term وینکولوم سبسیانتیاله از اصطلاح وینکولوم سبسیانتیاله یا پیون جوهری اتصال جوهری استفاده نمی کنه ولی ایده اصلیش در واقع همینه و در واقع تمام تلاشش اینه که لایبنیز اونجا نشون بده که در واقع بیت بین هیز متافیزیکال بین اون نظریه متفزیکیش در بابط طبیعت و The Truths of Dynamics یه پیوندی برقرار هست که میتونه با این توضیحش برده و اینو باید به طور کلی دید خب این داره پس یه بحث مقدماتی کردارشه اینو گفته که بعد بره جدی بگیره این بحث رو بعد همون اول صفحه بعد صفحه 169 میگه که در واقع آها، اینجا می‌دهی که اولاً short review of some features of the monads is required ما باید یه بحث دمویل مناد اینجا یه خلاصه دمویل در مناد یه حرفایی میزنه Leibniz در واقع مناد رو به مسابقه یه چیزی که as being non-extended uh, perduring entities یه انتیتی که extended نیست یعنی ممتد نیست، غیر ممتده و همچنین استمرار داره این میبینه که چی؟ که processing attributes which very constantly and continuously که خودش ثابته و ممتب نیست ولی در واقع اختیار داره یک های یک چه بگیم؟ عراضی یا صفاتی که اونا ولی به شدت متغیرن و پیوستن بعد میاد در همانگی همهانگی پیش مونی صحبت میکنه و اینا کاریش نداریم این توضیح در مورد مونات ها میده که ما میدونیم دیگه بحث ما نیست تا میاد در مورد که چجوری یک منادی منادی دیگر رو یا یک فردی فردی دیگر رو ادراک میکنم، صحبت میکنه. وقتی آ در واقع پرسیب میکنه آ رو، در واقع بیم آ پرسیب میکنه برو، در واقع بیم منابعی داره رمپسنت میکنه آ رو و این مفهوم رمپسنتیشنو می‌باسم. میده ما یه آن قبل از دارم رو سوابقی. فقط جملی آخر همین پاراگراف رو ببینی. Since a monad perceives the contemporary state of all others at each moment, like we said, says that it its entire contemporary world ببینی این لبه کلام که اون جایی که یا وقتی که زمانی که هر وقتی از جایی که یه مناد ادراک میکنه وضعیت کنتمپوری وضعیت معاصره تمام منادهای دیگر رو در یک لحظه خاص در هر لحظه، در هر دقیقه وقتی یه مناد داره کل منادهای دیگر رو در یک لحظه ادراک میکنه این یعنی چی؟ like میگه که در واقع این داره mirrors این داره انعکاس میده چی رو کل جهان معاصرش ببینیم برگردن بحث وقتی که پس چجوری ما الان داریم میفهمیم دیگه که چجوری یک مناد باز کنه کل رو این مناد داره ادراک میکنه کل رو رابطی ادراکی داره با کل جهان و به همین دلیل این رابطی ادراکیش باعث میشه که این در همون لحظ که داره همه چیز رو ادراک میکنه خود این ادراک کردنش یعنی داره کل رو یعنی با جهان معاصرش رو یعنی تمام این منادها رو داره ریپریزنت میکنه بعد خب، حالا این همه مقدم از اینجا وارد بحث اصلیون میشه که میخواهم امروز در صحبت خب، میگه پارگروف بعدی We come to live this crucial concept of a monadic aggregates حالا میخواهم بریم سراغ این مفهومی کلیدی تا یک جلسه تو گذاشته به این مفهوم اشاره کرده فکر کنم همون بنده و اول اولی دوم موناد هم لایتنس بهش اشاره میکنه. به چه مفهومی؟ اینه یه مفهوم کروشار کانسپت برای لایت میسه یه مفهومی تقییم کننده و مهمه مونادی aggregate یا مونادی aggregation یعنی تجمع مونادی یک اگریگیشن یک تجمعی از منادها وجود داره. چی اون؟ This is a group of monads which perceive each other with a great clarity این یک گروهی است، یک گروهی از منات یک مجموعی از منات هاست. که ادراک میکنن یک دیگر رو با یک great clarity خاصی که اینو واقعی ندارن میگه بعدش دیگه میگه این great clarity چونکه این وضوح خیلی عظیم وضوح بسیار زیادی این وضوح بسیار زیاد که در واقع اونها perceive any monad external to the group اونا منادهایی که خارج از اون گروه هستن رو اینجوری ادراک نمی‌کنن بین یه تجمع منادین بین مونادهای تجمع مونادین یک یه, یه سطحی از ادراکه که به اون بیرونیان نیست اینجاست اگه یادتون باشه لایبنیس به کمک تجمع مونادین مفهوم فرد رو می‌سازه اسپینوزا مفهوم فرد رو با کوناتوس می‌سازه لایبنیس با تجمع مونادین می‌سازه یعنی فرد چیه فرد یک فرد یک مجموعه از مونادهاست که یه رابطه ادراکی با هم دارن که با بیرون از خودشون ندارن و این درونی یک دینامیزه می شکل میگیره که باعث میشه که اینا یک کل رو تشکیل بده مثلا مونادهای قلب من نساز مونادهای مثلا مغز من متمایزند یه رابطه ادراکی درونشون هست که اینا رو تجمع مونادی میکنه به اسم قلب اون رو تجمع مونادی به مغز حالا همه اینا در بدن من یک رابطه هم با خود با همدیگه دارم در یک تجمع مناده بزرگتر که این رابطه رو مثلا قلب من با مغز من داره ولی مثلا با این صندلی یا با اون دیوال یا با این تخته نداره پس مناده اگگگیشن این مناده اگگگییت اینجا این نقش رو می‌کنه میکنه خب میگه ساچ a collection of monads by virtue of the mutual perceptions of its members possess a measure. of unity and core خب دیگه روشن شد بارم عرفی هم تزده این کالکشن، این مجموعه مونات ها حالا به واسطه اون ادراک میوچوالشون ادراک متقابل در واقع اعضا واجد یک میزانی از وحدت و انسجام میشن فرد اینجا اینه اون تجمعه یه وحدتی و یه انسجام درونی داره و در مورد موناتی که در واقع and in case one of the collection perceives all other with special clarity وقتی که در صورتی که یه مناد از یک مجموعه پرسیو میکنه ادراک میکنه تمام مونادهای دیگر رو با یک وضوح خاصی اون متجمره رو ببینید چی میشه بعدش the aggregate is held to be a virtual unit or individual خب این لوپ کلامی بود که ما گفتیم وقتی یه مونادی کل دیگریهای اون تجمر رو یه ادراکی ازشون داره این تجمع دیگه تبدیل میشه به یک وحدت به یک امر واحد یا یک فرد. خب این بحث تجمع ملادی رو و فرد رو مطرح کرده. پس این هم داشته باش هنوز بحث ماده رو مطرح نکرده. الان ما در این که بریم سراغ فیزیک لاگ like نیست به خاطر این که الان مقدمات نظری شد داریم. خب چیکار میکنه؟ بند بعد ببینید پارک بعد بعدی میگه که hold since the objects of Our experience حالا میتونه and hence the subject matter of our science oh, their existence to monadic aggregation all of their properties must be in or derived from the of the uh, خب. دیگه که Leibniz در واقع این اعتقاد داره که مسئله چیه؟ مسئله که اون ابژه های تجربه در واقع وجودشونو مربونه این تجمعات مونادیه من. بعد از کجا گرفتن این صفتهاشونو این پراپرتی این ویژگیاشونو ویژگیاشون هم باید فاوندیمین باشه یا درایف فران باشه از چی از همین اترینیوتای خود مونادهای کانستیتوئنت مونادهای برسازنده یعنی چی یعنی آقا من یه کتاب اینجا دارم این کتاب چیه یک منادی که اگروگیشن تجمعی از مونادهاست چه صفاتی داره این کتاب پراپرتی هایی داره چه میدونم امتداد داره و ازنی داره همچی که هست شکلی داره این صفاتش رو هم باید از چی که افته از اون منات ها از منات هایی که اینو تشکیل دادن که این فاندده براشون یا این که ازشون مشتق شده درایشون خب حالا دو سطح وجود داره یه سطحش حالا خط بعدی پارگرپ پردی میبینید First we must examine Leibniz use of some important terms. خب بادیات امپورت ترم ترمز لایبنیتس رو بیان در موردش یکم بررسی کنیم. Uh, a characteristic is primitive if it correct uh, characterizes monads and derivative if it characterizes aggregates. خب دو تا اصطلاح اینجا آورده یکی primitive یکی derivative Primitive بگیم چی بگیم میگیم آغازی، اولیه اولیه uh, Driveitive هم میگیم اشتقاقی پس دو تا چیز داریم دو تا صفت داریم یه صفت اولیه که معلومه میخواد برگرده به مونادها که اونو ساختن یه صفت Driveitive که میخواد برگرده به یعنی باید برگرده به اونایی که ازش مشتق کردن صفت اون تجمعه هست خب بعد همینطور بحث میکنه در مورد این. بعد در مورد که ما علامش کاری نداریم کورس مختلف و اینجا دیگه بحث ما روشن میشه سفیه ۲۷۷ خطای ۲۰۷ خطای ۲۰۷ میگه from the positive aspect of monads prime matter ماده اولیش ماده اولی مناد چیه؟ ماده اولی مناد ممتد نیست ماده اولی مناد همون صفات منادی خب از این در واقع این از اون در واقع Arise میشه چی میگیم بر... سر برمیاره این وات یا این همه هر زدیم که به اینجا درس می اون ای که فیزیک زمانه میگه یعنی مادهی که برای ماده شما بهش میگیم ماده این برای لایبنتس یا سکوندا یا سیکندرری ماتر یعنی ماده ثانویه است اون چیزی که ما بهش میگیم ماده این پرایمری نیست. این ماده اولیه نیست. این ماده ثانویه است. یعنی چی؟ یعنی جوهر نیست. واجد جوهریت نیست. این لب کلامه. حالا بعد بعدن توی پاراگراف بعدی داره در مورد مکانیزم لایگیس و نسبتش کواینتس صحبت می‌کنه که حالا ما نمی‌خوایم فرصت نداره اینا رو ولی پس اگه بخوایم خلاصه کنیم حرفو بگازیم ببینید ما یه بحثی کردیم در مورد پیوند جوهری، تجمع مونادی که فرد رو شکل میده بعد ماده اولیه ای داریم که ماده در واقع ادراکیه ماهیتش ادراکه یه ماده ای داریم که خب بله امتداد هم داره پس مثل دکار جوهر رو نسبت نمیده امتداد رو جوهری نمیکنه. خب چه اتفاقی میفته اولا لایبنیست اینجا در این معنای یک ایدالیست یعنی در مقابل مترالیست یعنی ما مادر ماده رو اصلا واقعیت برش است. حتی اینام اینا از جنس ادراک هست. یعنی نبرد بین یا تنش بین فکر و امتداد، هست تنش بین ادراک و ماده بین ذهن و ماده روح و ماده هر چیز. به نفع روح به نفع ادراک این تنش رو حل میکنه یعنی میگه اصلا مادهی نداریم از پیش مادهی نداریم مثل جوهری ماده سکنتری پرایمریش چیه؟ پرایمریش ادراکی پس اینجا به این معنا لیبنیتز توی مکاتبه شم با همون ده بحث میکنه اینجا جا سراعتم میگه که من ایدالیستم به این من خب حالا با فیزیک چی کار کنیم؟ آیا فیزیک صادقه؟ ما لیبنیتز کل علم فیزیک ممکنه صادقه که نقد میشه ادعا نقل میشه یه فیزیک دام میاد دیگر رق بکنه و چی کل فیزیک میتونه صادق باشه اما در ساحت ثانویه مبانیش روی متافیزیکه در ساحت اولیه چون فیزیک نمیتونه مناد رو بشناسه مونادولوژی کار متافیزیکه فیزیک میتونه برسه رابطه مواد و ماده و فلان و فلان پس علمی که به ماده می‌پردازه و علمی که به مناد می‌پردازه یعنی علم فیزیک و علم متافیزیک با همدیگه متمایزن فیزیک میتونه صادق باشه اما در ساحت در ساحت غیر جوهری میتونه صادق باشه و به پشتوانه اینه که لیبنیس میتونه حالا تو فیزیک زمانی خودش وارد دعوا بشه همون چیه خود هم میدونه قبل نمیش داره که با نیوتون اختلاف خیلی جدی داره لیبنیس حالا هم به خاطر اون رو در مورد دوزدیدن علامات انتگرال و ماجره ها و هم شاید مهمتر از اون به خاطر اما ادعای فیزیک اون ناموس فیزیک از ابتدا تا همین قرن هیچده که ما داریم در خواهی صحبت می‌کنیم، مکان یعنی ه... بنایی که جهان برش بنا شده حتی ماده باید توش قرار بگیره و حتی پیش از ماده هست، مکان مکان یعنی سب و طول و عرض ارتفاع تا بی نهایت اینو فرصمیم مکان این یه فضای خالیه که ما بهش میگیم Absolute Space یعنی مکان و مطلق این فضای خالیه که اشیا توش قرار میگیرن ماده هم تو این قرار داره لایبنیس به پشتیبانی ماده میاد مکان رو هم میزنه اولا میگه مکان بدون ماده نداری یعنی تصوری از مکان و مطلق نداریم و هر ببینید یه نर्गولار بخونیم یه بهترین منبع برای این نقد این مکاتبات لایبنیس و کلارک تاغمش هم رویم به قابل استفاده است. کلا این این گفتگوها گفتگوهای خیلی جدلی میشه برخلاف مکاتبات دیگه ای ندیشه. کلار شاگرد نیوتون ادای دین داره میکنه به نیوتون و دقیقاً نیوتونی داره ملبرن لایبیس هم جواب ثانوی بهش میده. اینا 5 تا مکاتبه دارن دیگه. چه ویژه در مکاتبه پنجم لایبیس بحث مفصلی میکنه در مورد همین مکان. نغداشون اصل مکان بگیم و بعد بگیم خب حالا مکان پس چی برای لایبیس این بود استبداد تولار از اتفاقی که ما می‌بینیم چی میشه برای لایبنتس خب ببینید صفحه 543 ترجمه فارسی من هم تیک تیک می‌خونه همه مال مقاله پنجم آقای لایبنتس یا همون پادنامه پنجم به عقیده من جز مونادهای حقیقی که نه جز دارن نه امتداد هیچ چیز بسیتی وجود نداره خب روشن قبلا گفت. اجسام بسیط و حتی اجسام کاملا مشابه نرج نتیجه فرضیه کاذب خلب ها یا فلسفه کاهلی هستند که با کافی تحلیل‌اش را ادا نمی‌دهند و گمان می‌کنم می‌تواند بنخسین عناصر ماده طبیعت ناالح شد. زیرا تخیل ما به این راه است. پس اینجا داره اتمی استام. یه نقدی می‌کنه و در بغرد بعد می‌واد میگه چرا؟ من با برهان ثابت کردم که مکان دقت کنید، مکان جز نظم وجود اشیایی که با هم مشاهده شده‌اند چیز دیگری نیست. پس مکان فرق بر موجوداته مکان نظم موجوداتیه که با هم مشاهده شده خود مکان یه مفهوم سکنجی مفهوم ثانبی است از این رو توهم عالی مادی متناهی را که در مکان نامتناهی به جلو حرکت می‌کنه نمی‌توان پذیرفت این بحث معنا کاری نداریم می‌دعواش با کلارک که, که اونا برای توجیه مکان مطلق میگن ماده تو مکان ولی مکانی باشه ماده توش حرکت کنه این میگه مثلا اونم ننهی پذیر رفت به بعد بازیلوتر باز همون نقل قلاعی منتخبی دارم میکنم ازش دیگه میری که بند سی, سی همین مکاتبه از آنجا که مکان همچون زمان خب لایبیس مشهوره که مکان و زمان نسبی میدونه و مطلق نمیدونه مکان همچون زمان فی نفس ذهنی است، پس مکان فی نفس ذهنی مکان خارج از آلم باید تخیلی باشد اون دیگه دیمه جایی همون تا که خود مدرسیون هم تصدیق کردن حالا این که ای چی درباره این مکان توهی در درون عالم که من به موجب براهینی که قبلا نگاما کردم آن را نیز تخیلی میدانم موضوع از همین قرار است پس مکان توهی در اون عالم نداریم یه مکان سه‌بعدی خالی همون که عرستو و دیگران می‌گفتن چون تو فیزیک عرستو این بحثا مطرح شده به این شکل مدون تا همین نیوتن به این مکان می‌گفتن ظرف دیگه یه ظرفی که اونجوری نداریم و اونو اونم نرم می‌کنه البته بحث لاجیسم رو نقد اینها دلایل مذهبی هم داره بیترد یعنی یه سری انگیزهای مذهبی هم داره مثلا در مورد نقد زمان اجازه بدیم براتون این نقل قولی بخونم میگه که تو همین مکاتبات میگه اما درباره این سوال که آیا خداوند میتونهس عالم رو زودتر بیافریند لازم است در اینجا مقصود اختیارا درست بفهمیم. زیرا من با برهان ثابت کردم که زمان بدون هیچ چیز دیگری جز یک امت... امکان ذهنی محض نیست واضح است که اگر کسی بگوید همین عالم مخلوق فعلی ممکن بود بدون هیچ تغییر دیگری زودتر خلق شود، او هیچ چیز مخلوق معقولی گفت زیرا هیچ نشانه تفاوت تفاوتی وجود ندارد که با اون بتونم فهمید این عالم زودتر خلق شده یا نه. ببینید چی میگه، خیلی نکته جالبی چون این بحث جدی در مورد خداوند، در خلق خداوند، زمان، خداوند چجوری خلق کرده جهان رو؟ خب چرا خداوند یه دفعه تصمیم گرفته؟ اگه خداوند طرزاتش تغییری حاصل شده از این حرفات. یکی از استدلالهایی که اونا می در, در دفاع از زمان مطلق همین بوده که رو مطرح میکنه میگه که اونا میگستان که خداوند باید در یک زمانی خلق می‌کرد جهان رو پس به همین دلیل اون زمانی باید باشه باشه لایپسیوس که اتفاقا من با نسبی ساختن زمان باعث شدم این نقد هم که به خداوند وارد می‌شد که خداوند چرا در یک زمان خلق کرده جهان رو چرا قبل از اون خلق نکرده؟ اصلا قبل از اون چیکار میکرده؟ بگی که آقا اصلا زمان بدون جهان که نداره زمان بدون عالم که نداره پس این نخت که خداوند قبل از اون چیکار میکرده و به چه معنا حادثه و چه تغییر در ذات خدا پا افتاده که جهان رو خلق کرده میره رو هوا چون خداوند زمان رو خلق کرده زمان، خود زمان محصول خوده خلق جهانه و اینجور هر پس این اما روشنه که لایبریس نظر میکنه مفهوم مکان رو و مکان براش چیه ببینم مثلا نققلی از, از رات جالی بخونم در این جلد چهارم تاریخ فلسفه راتلش که اون فصل لایبریس هم جالی نوشته یه خلاصه و اون اساره بحث ما در مورد مکان و بعد بحث ما در مورد مکان جمع می کنیم ببینیم یه که من ترجمه ی اولیه شرح الهی نشه حکمتو دارم صفحه 598 این مکان و زمان نه جوهر یا صفت بلکه نسبت هستند پس روشن شد مکان نسبت مکان نسبت. مکان ترتیب موجودات مقارن و زمان ترتیب موجودات متوالی است خیلی شبیه اون بحث کانتی که ما تا بعد می‌بینیم ها رو که داره میگه همین بحثا رو مطرح می‌کنه خیلی کانتیشون داره وارد ایدالیسم میشه دیگه وقتی شما مکان مطلق ناموس ریلیسم رو بزنید در آستانه ایدالیسم هستید پس مکان و زمان نسبی مکان چیه ترتیب موجودات مقارن یعنی کنار همان چیده شدن زمان ترتیب در واقع تقدم تأخیر شد یعنی کنار هم چیده شدن این موجودات میشه مکان تقدم تأخیر شده میشه زمان بنابراین لذتی به مخالفت مستقیم با نظریه مطلق نیوتنی برای که بر اساس مکان و زمان هویاتی است که مستقل از عیسیان و حوادث وجود دارند و اینجوری است این آموزش فیزیک نیوتنی که ما هم میگیم فیزیک نیوتنی ولی الان در مردم عقل اینجوری فکر میکنن دیگه یعنی هنوز اینجوری نگاه میکنن در مقابل از نر لاپنیتس اجسام به حوادث به ترتیب بر مکان و زمان تقدم منطقی دارن پس اجسام بر مکان و حوادث بر زمان تقدم منطقی دارند چون اجسام نباشه مکان نداری چون مکان نباشه محصول مکان نسبت و همچنین حوادث نشه بم زمان نداری به واسه دیگه اگر جسمی نداشتیم مکانی در کار نبود و اگر حادثه‌ای نداشتم زمانی در کار در نظریه بعدمدهی میشواد که مکان و زمان اموری ایدئال هستند یعنی مکان و زمان ایدئال هستند خیلی شبیه بحث حسیات استلایی کان البته این به اونجوری هنوز تو قالب صورت پیشینی شده تجربه ی درونی درنی تبیینش نکرد خب این از بحث ما در اون مکان حالا لب به من بخوام بگم مکان چیه برای لایب نیست همین حرفایی که زدیم اون جمع می به این بیان مونادولوژیک بزنیم بگیم ما گفتیم مونادها نقطه نظر مکان در واقع مجموعه نقط نظرات همه ی مناد هاست. این مجموعه نقط نظرات مجموعه دیدگاه هاست که میشه مکان و این به ما کمک میکنه که مکان رو در نسبت ما مناد ها ببینیم و در این حال شناخت حقیقت شناخت مکان شناخت ماده شناخت فیزیک همه محتنی بر متافیزیکه یعنی نیازمند شناخت نظام منات اون هارمونی یا اون نظمی که در نظام منات وجود داره خب حالا پس بحثمون روشن شد الان که میگیم هر منات آینه ی عالمه به این معنی است یعنی هر منات در واقع داره بازنمایی میکنه کل رو چون در این حال کله اما در این حال هم کل نیست هنوز همه یه کل نیست این چجوری میشه توضیح داد این رو؟ چه جوری وحدت در این کثرت میمونه این موناد هم کل رو بازنمایی میکنه و هم هنوز کل بازنمایی نمیکنه به یه این دو سطح از بازنمایی رو تع�ین کنه نیست اینجاست من میخواستم والا آخر این جلسه یه اشاره بکنم به ریاضیات لایبنیتس یا حداقل بگم که والا با قرامت خودم با این صورت بندی خاصه خودم بگم که ریاضیات لایبنیتس چه ربطی داره به مونادولوژی لایبنیتس یا حتی ببینید دقیقاً مفهوم انتگرال برای لایبنیتس چه ربطی پیدا میکنه با چه ارتباطی پیدا میکنه با مونادولوژی چرا مونادولوژی مرتب رقد داره به انتگرال ببینید اجازه بدهیم من این تصویر رو برای شما نشون بدم خب بسیار ببینید الان این تصویر که شما میبینید انتگرال یعنی همون در واقع مجموعه ریمان مجموع ریمان یکی از ریمان خب برای متأخرتر از ماجرا مجره ها ولی ا در خیلی ساخت شکل صورت بندی معنایی انتگرال میتونه در واقع مجموعه این مون باشه مثلا شما یه شکلی دارید بالای شکل هر منحنی مون همین مثلا اینجوری یه منحنی همین بده براها مثلا اینکه بخواد مساحت زیر منحنی مون همین رو اندازه بگیره مثلا اینکه حداقل از ریاضیات بلد اینا براشون دیگه بدیهیه هر کسی متونه بخواد اندازه بگیره مساحت زیر این در واقع منحلی. خب ما چونید که مثال همه اندازه بگیریم خیلی سخته بیش دست یه راهش اینه که یه نقطه این وسط میانی رو در نظر میگیریم اونو میکنیم میدیار بعد از اون یه مستقیل میسازیم درسته که طول عرض داریم اکس و زده در ایک رای میکنیم میشه مثال هست یه راهش اینه که س... این حدو میذاریم یه مستقیل رو نه حد میسازیم حالا هرچی که هست اکس یک یه مستثنی اقلی هر بیسازی میزی اصلو این را با هم جمع کن تفسیر نمیکنیم میشه این مساحت زیر این در واقع این منحنی که داره خب خب روشهایی که این حالا هر بدوش داریم حالا من این ایکسکویتر کار ندارم فکر میکنم تفسیریم بر شما میزرم جمع حدا شده که می‌تونیم ولی جزء دیگر ما با همون شکل اولیه می‌ریم که نقطه میانگین هست یعنی نقطه میانگین ما این ازش هزاش... تو خب بالای داریم حس یعنی فرض کنید که این این بخش قاشق خورده و این بخش قاشق خورده نیا جواب خوب روشه این دقیق هست برای اینکه دقیق بشه اینو کوچیک ترش کنیم مهم اینه رو وزمانه باید تقسیم بر دو بشه تعداد این مستطیل‌ها زیاد یعنی یعنی چی یعنی, یعنی به جای مثلا بجای مثلا یک مستطیل ما فرض کنید که دو تا مستطیل می‌ذاریم مثلا از اینجا می‌ذارم خب حالا از اینجا می‌ذارم این یک نمونه اینو باز دوباره بسط می‌دیم این میشه یه مستدیل. اینجا از این وسط می‌گیریم که یه نقطه که می‌شه یه مستدیل. خب، این باز یه مقدار نزدیکتر میشه به جعب‌الباوریم. حالا فرض می‌کنی رو راهی بیشتر ده. باز خود اینو مثلا فرض می‌کنی که چهار داشت کنیم باز اینجا یه دونه. یه مستدیل. این دونه. بعد باز اینجا یه دونه. دیگه روشن بیشتر نکنم بی مسائلی که کی ما به این جواب برسیم وقتی که این لیمیت این تعداد این مستطیل‌ها به بی‌نهایت می‌ره وقتی مستطیل‌ها به بی‌نهایت می‌ره اون اپسیلونی که داره خطا ذره به ذره اون به صفر می‌ره و به همین دلیل میشه بهرسیم این این پاسخ این یعنی به بی‌نهایت میل کردن تعداد پاسخش یک پاسخ همگراسی مجموعه سریه که همگراست پاسخ و اینکه سدی یه جوابی که میشه دقیقا بر ساعت زیر در واقع اون منحنی که مد نظر حالا نمونهشو بذارید باز اون بذارم این تصویری که خب ببینید اینا حالا این حالا تصویر رو دارید میبینید شما دیگه ببینید دقیقاً همینه دیگه هر چین مستطیل از مستطیل اول دوم حالا این اون سبزا این از طریق حدود این موجمریمانو داره حساب میکنه دیگه. یعنی دو طرفش رو گرفته اون سبزه اون کوچیک است اون قرمزه جمع میشه و تقسیم رو میشه اون بالا رو میبینید دو تا عدده و یکیش در واقع مجموعه اون بال مستطیل بزرگاست مجموعه شون یکی مجموع مستطیل کوچیکاست میبینه اول زریب چقدر فاصله خطا چقدر داریم و چقدر این فاصله از هم ولی بعد به مرور وقتی داره تعداد بیشتر میشه مستطیل‌ها این به سمت فاصله اینا به سمت صفر میل می‌کنه اینو به هم نزدیک میشن و در واقع میرسن به اون جوابی که مد نظر ماست حالا اگه یه سرچ تو اینترنت پر این چیزها هست که در واقع انتگرال ریمان و نمیدونم اون در مجموعه ریمان و چجوری مجموعه همگراس چگار میکنه و اینا بماند این پس که نمونه حالا اینو داشته باشیم این الان انتگرال این ای که ما دارم خب بریم سراغ ادامه بحث خودمون خب این این انتگرال داریم حالا بریم سراغ ایده لبنیز من میخوام این نشون بدم که مونادولوژی لبنیز چجوری با این انتگرال قابل فهمه و چرا ما باید یه انتگرال گیری کن دقت کنید هر منادی کل بازنمایی میکنه ولی در این حال هنوز کل بازنمایی نکرده کامل نیست مثل هر کدوم از مستتیلا که داره جواب رو میده به ما ولی هنوز جواب نمیده یه خطایی داره بعد مستتیلا هر چی بیشتر میشه این خطا کمتر میشه هر چی موناد یعنی اون پوینتا ویو ها نظرات بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن ما به اون پاسخ میرسیم یعنی شناخت جهان برای شناخت جهان برای شناخت مراد پس اینجا خیلی این نکته بسیار مهم میاد شناخت جهان کل جهان ابدا جمع جبری منات نیست این, این کلیده بحثه اساس چرا که دایم انتگرال دیدیم چرا چون که هر مستطیل کله ولی وقتی مستطیل رو اضافه میشه مستطیل رو به هم جمع نمیشن بلکه در بطن خودشون به دقتشون اضافه میکنن یعنی اون پوینت ها به خاطر کسرتشون اتفاقا دقیقتر میشه یعنی از بطن کسرت ما به دقت در وحدت میرسید این ایده ایده وحدت در کسرت لعب یعنی از بطن تعداد بیشتر اتفاقا ما میتونیم به شناخت برسیم. و شناخت کل یعنی هماهنگی پیشین بنیاد از طریق این گیری انجام میشه یعنی شناخت کل مناطها و این شناخت کل مناطها رو کی داره؟ فعل خدا بندارشون. هیچ منادی نمیتونه همه مناط رو فرسیف کنه اونجایی که خدا بند کنه. ولی هر منادی داره جهان رو یعنی به یه معنا همه مناطها رو داره ریپرزنت میکنه هر منادی. چون هر منادی کله و کل همه مناطهایی دیگه است. ولی هر مونادی به تمامی تمام جهان رو در خودش نداره. از یه باز تبصره میشه به اضافه کرد. تفاوتش با این در واقع شکلی ما ترسیم کردیم اینه که خود جهان هم محدود نیست یعنی ما نمیتونیم کل جهان رو بشناسیم هر مناد، هر دیدگاهی نمیتونه کل جهان رو بازنمایی کنه نه به این دلیل که کل جهان که اوجش نامتناهیه بلکه حتی همچنین به این دلیل که نه, نه به این دلیل که تعداد منادها نامتناهیه و هیچوقت ما بدون نامتناهیت نمیرسید بلکه همچنین به این داری که این کلم نامتناهیه یعنی فقط تعداد مستطیلا بی نهایت نمیشه بلکه خود این اندازه که قراره اندازه گیری کنیم من بی نهایته این خب تفاوتی که داره لابنیس یعنی ایده منادلوجی لابنیس با بحث انتقار ولی به نظرم با این ایده ما میتونیم یه ربطی معناداری پیدا کنیم با خود بحث اصلیمون در مورد. همین ایده انتگرال لایبنیس و چهجوری میشه این ایده انتگرال لایبنیس رو یعنی جهان در واقع جمع جبری موناتا نیست بلکه هم جور مناد است من این خودمو کنترل میکنم که نگم دیالکتیکی چون هنوز دیالکتیک نداریم هنوز در آستانه‌ای که این جمع جبری تبدیل بشه به یک تنهش درونی موناتا ولی لایبنیس موناتا رو بسته بی پنجره کرده جوهر بسیط ان هنوز صلب به منادش اینکه جهان رو ادراعی کرده ولی هنوز جوهر بسته و همین هنوز هنوزی گام مونده تا این بشکنه و بتونه از دلش به ویژه شیوین به بعدا هیگل درمید بسیار خوب. این هم از بحث من در مورد اه... لائب و جلسه آخر لائب